0: Alors, on va faire le DAF, enfin, on s'est ce matin, on s'est ce matin, DAF TEHE, Hamoudbet. donc on est 85 B3, vers le bas de la page. Donc, dans la Mishnah, on avait parlé de certains endroits qui étaient kadosh pour pouvoir manger au Korban Pessar, puisqu'on sait que le Korban Pessar est un Kalachim Karim qu'on doit manger dans l'enceinte des murailles de Jérusalem. Et on s'est posé la question par rapport aux murailles elles-mêmes et on avait expliqué que l'épaisseur de la muraille au sommet de cette épaisseur, c'est comme si on était à l'intérieur de Jérusalem. Et, par contre, sur les fenêtres également, les fenêtres des murailles, c'est posé comme si on est à Jérusalem. Donc, si on a mangé à ce niveau-là, on a respecté la condition de manger quand on de dans l'enceinte de Jérusalem. Donc, par rapport à cette définition de ce qu'on appelle Jérusalem, vient Rav, Amar Rav Ravigadi, -Rav, Gagin, Ritoa, ariot c'est les chambres qui sont construites à l'étage, on verra, au Bet-Amikdash, « de Donc, les toits et les étages des maisons de Jérusalem n'ont pas la sainteté, donc on verra, non seulement pour le Bet-Amikdash, mais également pour les maisons de Jérusalem, n'ont pas la sainteté de l'Ardusha de la ville. Donc, pour, par conséquent, si on a un Kadashim Karim, un Korban à manger, on doit les manger en bas au rez-de-chaussée, ni à l'étage, ni sur les toits. Et de la même manière, les toits et les étages qui sont au-dessus de la Hazara n'ont pas la sainteté de la Hazara. Et donc, les corbanotes qu'on appelle les kotché-kodashim, qu'on doit manger dans l'intérieur de la Hazara, on ne pourra pas les manger ni sur les toits de ces constructions, ni aux étages. On doit les manger au rez-de-chaussée. Demande, Agmara l'agmara, comment Ravi a pu dire ça qu'il y avait des fois des années où il y avait tellement de participants au corban de Pessah qu'au maximum chaque personne dans un corban de Pessah n'avait droit qu'à un kazaïque de Pessah. Et deuxième enseignement, et lorsque certaines personnes du plan de Pessah chantaient le harel, le toit tremblait. Vous savez quand y a beaucoup de personnes sur en train de danser, de sauter dans une salle, alors on sent le, le, le sol qui est en train de trembler. Alors on nous dit que les toits des maisons sur lesquelles se trouvaient les personnes le soir de Pessah, tellement qu’ils étaient nombreux et qui chantaient et qui dansaient, eh ben on sentait le sol qui était du toit plutôt qui était en train de s’effondrer. Alors demande Donc si on nous dit que quand ils chantaient, ils, le, le toit il tremblait, et machma que quoi? à ce a compris que non seulement il mangeait, il chantait sur le toit des maisons, et il mangeait aussi au corban de Pessar sur le toit des maisons. Donc s'ils se permettait de manger au corban de Pessar sur le toit des maisons, Machma que le corban de Pessar, il était les toits Kadosh. Or Rav nous a dit que les toits des maisons de Jérusalem n'avaient pas la sainteté. Alors répond à Gmaigo, be'ara ve amre be'igra. Non, en fait, il mangeait le corban de Pessar en bas, au rez-de-chaussée. Et après, <coughs> ils montaient sur les toits pour dire le « Allez, demande Eni et comment tu peux dire ça, qu'ils ont mangé en Bacroban Pesach, et après ils sont montés en haut. Pourtant on verra une Mishnah plus loin. Pourtant on entré dans une Mishnah. Et on verra plus loin la page 119, Koufiou, peut-être. « En maftirin achara Pesach afikoman » Donc, on connaît cette phrase qu'on dit chacun dans le cédère. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase C'est une phrase de la Mishnah. Il dit que euh, quand on a fini le cédère, après d'avoir mangé le Corban pesach à la fin, ce qu'on appelle « afikoman », les personnes qui ont mangé le Corban pesach ne doivent pas quitter l'endroit où ils ont mangé le Corban pesach et aller dans un autre groupe qui mange le Corban pesach. Donc, on a l'impression de cette Mishnah qu'on euh, qu n'a pas les gens qui ont mangé combien de Pessah en bas n'ont pas le droit de se lever et de quitter leur endroit. A priori, c'est ça la vamina de la Agmara. Donc, si c'est comme ça, comment on a vu expliquer l'enseignement un précédent qui disait qu'ils ont terminé de manger combien de Pessah en bas et qu'ils sont montés réciter en haut A priori, c'est contradictoire avec ce qu'on vient de dire. Répond Agmara, c'est pas une contradiction. Pourquoi dans le cas la Mishnah, quand on mange, on doit terminer de manger à un endroit, où on n'a pas le droit de le quitter. Alors que quand Rav, ils ont dit, il a dit que le toit il tremblait à la récitation du Harel, c'est qu'on avait terminé de manger et qu'on allait faire ce qu'on appelle le Nirza, ce qu'on fait donc c'est la dernière partie, c'est le Harel. Alors là, une fois qu'on a fini de manger Kaman Pessah, on a le droit de monter sur le toit, de quitter son endroit, pas pour aller dans un autre groupe de personnes qui mangent Kaman Pessah, de monter sur le toit. Pour faire le Harel. On continue. Donc, on a dit que pour Rav, les toits et les étages supérieurs des maisons de Jérusalem n'ont pas la gdusha de Jérusalem. Tashma. on amène une Braïta qui semble contredire l'enseignement de Rav. Shaul Shaoromer a dit Ariyat Bet Kochi Akodashim, chamura Bet Kochi Akodashim. Les étages, ce qui se trouve à l'étage au-dessus du Kodesh Kodashim, a une plus grande sainteté que le Kodesh Kodashim lui-même. Pourquoi chez Bet, Kodesh, Akodashim, Kar, le Kodesh, Kohen, Gadog, Nirna, Sou, Pa, Machad, Bashana, Kohen, Gadog, il rentre là-bas une fois par an. Quand est-ce que jour de Kippour Alors que Vea, il y a Bet, Kodesh, Akodashim, alors que l'étage qui se trouve au-dessus du Kodesh, Kodashim, En, Nirna, on ne rentre là-bas, et la Pa, Machad, Bashavua, des fois on rentre au maximum une fois tous les sept ans. Vea, il y en a qui disent qu'on rentre, quand est-ce, Pa, Maim, Bashavua, que deux fois on rentre deux fois tous les sept ans. Et il y en a qui disent pas machat baïovel une fois tous les 50 ans. Et pourquoi on rentrait dans ces étages-là Reda mahitsriha pour vérifier l'étanchéité, la structure de ce qui se trouvait au-dessus du Kodosh à akodashim. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on va devoir On va devoir que l'étage qui se trouve au-dessus du kodesh à Kodashim, il est plus sain que le kodesh akodashim même Donc, machma que quoi On a l'impression que même ce qui sont les étages est plus kadosh que le rez-de-chaussée. Donc c'est une question contre qui a dit qu'à Jérusalem, les maisons, eh ben, le rez-de-chaussée est Kadosh, et les toits ne sont pas Kadosh, et les étages ne sont pas Kadosh. De la même manière, dans la Hazara, les, le sol de Hazara est Kadosh, mais ce qui se trouve au-dessus de Hazara, les étages et les toits, ce n'est pas Kadosh. Répond Agmaram Marav Yosef, dit Mais nikum Venitiv Inish Est ce que c'est une question pour dire est ce qu'un homme peut poser une question contre l'enseignement de Rav? Comment tu peux poser une question contre cet enseignement de Rav par rapport à ce qui se trouve au-dessus du Kodesh, à au-dessus du Echal Le Echal, c'est grand roi, il y a le Kodesh, et le Kodashim, c'est différent. Pourquoi dir Car dans Divrayamim, il y a un verset qui nous dit Vaïten David, Gishmo Beno, que David, il a transmis à son fils Shomo, et Tavni Ta'uram, répond du Uram. Uram, c'est l'antichambre du Kodesh, et toutes les pièces qu'il y avait Variotab et les étages, Vachadara, et les pièces intérieures, ou beta kaporet, et l'endroit du kaporet. Donc l'endroit du kaporet, c'est ce qu'on appelle le Kodesh où il y avait là-bas les chérubins. Donc qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que David Amélè a appris à son fils Kumo de quelle manière il doit construire le migdash Et il lui a demandé de construire aussi également là-bas les étages. Donc je crois que les étages, étaient Kadosh ourtive. et qui a ordonné ça à David Amélère Qui a donné ses plans Akor, Birta, Miyad Hashem, Iskir. Toutes ces plans, c'est Akadosh Bohru qui les a donnés à David. Donc, concernant les, hariot, les étages qui se trouvent au-dessus du Kodesh Akodashim, c'est une exception. Ça, c'est Akadosh Bohru qui a dit à David qu'elle va être aussi sanctifiée. Et donc, par conséquent, sur ces étages, même Rav sera d'accord que ces étages au-dessus du Kodesh Akodashim seront Kadron à Kdusha du Kodesh Akodashim. Mais, les étages des maisons de Jérusalem, Rav, persiste à dire qu'elles n'auront pas la sanctification de la ville de Jérusalem. On continue à embêter Rav, Tashma, on ramène à nouveau, viens, écoute. Donc, c'est une Mishnah qui se trouve dans Maseret, Masercheni. Là-bas, on nous parle de Les L'échachot, c'est des chambres qui sont construites au niveau de la Hazara. Abenu Bakodesh, donc des chambres, des cellules, des compartiments, des pièces qui sont construites dans la Hazara. Uptuchot l'achor et elles sont ouvertes vers l'extérieur, d'accord Donc, c'est des pièces qui, euh, au niveau du plan, la surface de la pièce se trouve dans l'enceinte de la Hazara, mais elles n'ont pas de portes qui donnent sur Hazara. elles ont des portes qui donnent sur l'extérieur, donc sur le Har Abayit. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah ?« Tochen Chol » À l'intérieur de la pièce, c'est même si la pièce, elle se trouve dans l'enceinte du sol de la Hazara, mais comme la porte donne sur l'extérieur, donc l'intérieur n'est pas kadosh. Ça n'est pas doucha de la Hazara, ça doucha de Har -Abaït. Donc je résume qu'à Jérusalem, il y a trois niveaux. Il y a la ville de Jérusalem, il y a après Har la montagne, du mont du Temple, et il y a ce qu'on appelle la Hazara. Hazara, c'est avec les murailles tout autour. Donc c'est ce qu'on appelle à l'époque du Mishkan. Il y avait Machane Shechina, Machane Léviya et Machane Israël. Machane Shechina, c'est la Hazara. Machane c'est Ar-Abaït et Machane Israël, c'est la ville de Jérusalem en tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit que ces pièces qui sont construites sur le sol de la Hazara mais comme elles ont une porte qui est ouverte vers l'extérieur donc elles n'ont pas la sainteté de la Hazara elles ont la sainteté de Ar-Abaït donc Tochen Khor, par contre les Kadosh mais par contre les toits de ces, de ces pièces elles ont la doucha de la Hazara. Donc, à nouveau, qu'est-ce qu'on voit de là C'est une question contre puisqu'on voit que le toit de ces pièces avait la sainteté de la Hazara. Et Rav, il a dit que tout ce qui sont les toits, il n'y a aucune sainteté. Répond Agmara, tirgema, Rav frisda". frisda. il a expliqué, Mishnah là-bas, dans quelqu'un il parle, « Beshega gotéhen, et karka Hazara ». En fait, ces pièces, elles sont construites à la Hazara et les pièces, elles sont construites en sous-sol de la Hazara. Donc, le toit de ces pièces, il arrive sur Gazara. Donc, en fait, ces pièces, c'est au moins 1. Donc, si c'est au moins 1 les toits, ils sont au même niveau que le sol de Et donc, c'est pour ça que les toits, là, sont kadosh. Parce qu'ils sont au même niveau que Hazara. Que Les ils ne sont pas au niveau du haut. Et donc, même rab il sera d'accord avec ça. Demande, l'agmara, si c'est ainsi. Viens, on va examiner la deuxième partie de la Mishnah. Parce que tu es en train de nous dire que dans cette Mishnah on nous parle de pièces qui étaient au moins un. Donc, ce qu'on appelle, ça s'appelle des michigotes, c'est les tunnels, c'est le sous-sol de la Hazara. Et Emma Sefa, examinons la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah Banu bachol. Si maintenant on avait ces pièces qui étaient construites en dehors de la Hazara, donc elles étaient construites sur le mont du temple, ou Ptuchop à Kodesh, mais cette fois-ci, même si elles sont construites sur l'extérieur, leur port donne vers la Hazara, vers l'intérieur. Kodesh. Alors, Gabon nous dit que l'intérieur de ces pièces seront Kadosh. Pourquoi Parce que, comme elle donne sur Gazara, donc la santé de Gazara se propage à l'intérieur de ces pièces. Mais la Michelin nous dit que les toits de ces pièces-là sont. Choles. Tu m'as dit que dans la qu'est-ce qui se passe Comparé de pièces qui sont construites en sous-sol. Donc, maintenant, on a une pièce qui est en sous-sol en dehors de Gazara. Donc, ça veut dire que le toit de ces pièces il est au rez-de-chaussée. D'accord alors pourquoi maintenant l'intérieur il serait Kodesh Parce que maintenant qu'est-ce qui se passe Maintenant ça veut dire que l'intérieur de ces pièces se trouve au moins 1. Et Rabbi Ochan, il a dit que les pièces qui sont au moins 1, qui sont dans le sous-sol de la Hazara, n'ont pas été Kadosh. Alors donc. On dit si, je t'explique à Richa en disant que c'est des pièces qui sont construites au moins. Hein, et c'est pour ça que dans la Richa, le toit est kadosh parce que c'est au niveau de la hein. Donc, je suis obligé de dire que c'est pas quand on nous parle de pièces qui ont été construites en dehors. C'est des pièces qui ont été construites en sous-sol. Et là, je ne comprends pas pourquoi l'intérieur serait kadosh, même si ça donne sur la parce que c'est au sous-sol. Et Rabbi Yochain nous a dit que tout ce qui est au sous-sol de la Hazara, ce n'est pas kadosh. Alors, comment on comprend il répond à Gmara, qui est un marabuchan, il a dit que les sous-sols ne sont pas Kadosh, biptouchot et arabaïd, c'est quand c'est des sous-sols qui sont sous la Azara, mais qui donnent vers le mont du temple. Par contre, à Mishnah ici, c'est l'inverse. Kitaniai ici, on parle de sous-sols qui sont sur le mont du temple, mais qui sont ouverts vers, vers le Kodesh, et donc biptouchot et azara, et là, ils auront une sainteté comme la Azara. Voilà comment résoudre la contradiction demande les sous sols qui se trouvent sous Gaza et eh ben ils sont rogs enfin sous Gaza et a priori cette considère que les sous sols qui sont malgré qu'ils sont verts vers Gaza donc euh, comment il peut dire à Biouda que bien que ces sols soient verts sur Gaza il n'y a pas de gdusha répond hein cette Braïta qui parle de sous sols sur -e -chal, en fait, elles sont ouvertes vers le Chol, elles sont ouvertes vers vers le monde du temps, mais si elles étaient ouvertes sur Gazara, c'est sûr qu'elles auraient été Kadosh. Tashma, on continue à embêter, rap viens, et écoute, Gago Kodesh, alors, il y a dans une suite de Braïta, même Braïta de Rabbi Yehuda, Rabbi Oudah il a dit, les sous-sols qui sont sous et Echal, ils sont Chol, mais par contre, le toit de ces sous-sols, le toit du Echal, il est kadosh. Donc, même ça, c'est une question qu'on Rav. Parce que Rav, il a dit que tous les toits dans Jérusalem ou dans la Hazara ne sont pas kadosh. Or, ici, la Braïta de Rabbi Uda nous dit que le toit du Echal, il est kadosh. Alors, comment, ça se... comment Rav, va s'en sortir avec cela Demande, est-ce que tu crois qu'il faut expliquer la Braïta clairement en disant que le toit du Echal il a la même sainteté que le Echal mais pourtant on a enseigné dans une braïta c'est toi de, qui se trouve dans la Hazara et sur les pièces qui sont dans la Hazara on n'a pas le droit de là-bas de manger des, des corbanotes de Kodashim et on n'a pas le droit de faire ashrita de des corbanes plus donc ça veut dire que si on n'a pas le droit de manger là-bas ni de faire ashrita, ça veut dire que ces toi-là n'ont pas le statut de la Hazara. Donc ils sont Kadosh, mais ce n'est pas doucha qu'on pensait que la Hazara. Alors, de... Alors, je ne comprends pas. Gago Kodesh. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire Raviuda quand il veut dire que c'est toi, ils sont Kadosh De deux choses. Une, soit c'est Kadosh, soit c'est pas Kadosh. Il n'y a pas Kadosh, il n'y a pas un moins Kadosh, et il n'y a pas pas Kadosh. Alors, explique à Gmarra, Frama quand Rav va veut, veut dire que c'est toi, ils sont Kadosh, à quoi il faisait référence Les otan amot il fait référence au fait que sur les toits, on avait l'habitude de placer là-bas deux mesures. Explication. Pour la construction du bâtiment on avait deux mesures. C'était deux bâtons qui chacun avaient une taille. C'était deux étalons qui permettaient de mesurer. Et où on mettait ces ustensiles On les mettait sur le toit du Echal. Pourquoi Parce qu'ils avaient une certaine sainteté. Même si ce n'est pas obligatoire, on préférait les mettre sur le toit du Echal parce que c'était plus cavote qu que des instruments de mesure qui servent pour le Bet Amikdash et pour le Misbeach, qu'ils soient rangés dans un endroit où il y avait une sainteté différente, en tout cas plus importante que n'importe où au sol. Donc, ce n'est pas que le toit du Echal avait une touche particulière, mais c'est ça qu'on veut dire. Ils étaient Kadoche pour accueillir, pour qu'on puisse poser là-bas ces instruments de mesure. De quoi on parle C'est quoi ces deux instruments C'est quoi ces deux étagons de mesure Bittat, on a enseigné dans Maseret Kirin. Shte Amot, on avait deux étagons de mesure. Aya Bechushan, Abira. Ils se trouvaient dans une pièce là-bas qui se trouvait dans le Échal qu'on appelait Shushan Abira. Pourquoi on a pris cette pièce Shushan Abira C'était quand ils sont venus, les véné Israël de l'exil du premier temple en souvenir de ce qui s'était passé par rapport à Miracle de Purim. Donc ils ont appris cette pièce Shushan Abira. Alors, euh, donc, dans cette pièce, qu'est-ce qu'il y avait, qu qu il, y avait il y avait deux étalons de mesure qu'on mettait sur le toit. Il y avait un étalon de mesure qu'on mettait sur l'angle est-nord, et un instrument de mesure qu'on mettait sur l'est-sud. L'instrument de mesure qui se trouvait sur le coin nord-est, il avait une taille, cet étalon, un peu plus grand d'un demi-doigt de la hama de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il y a défini ce qu'on appelle une hama. Une hama, c'est une mesure. Et nous, on a, à l'époque vétérinèche, ils ont construit un étalon de mesure qui faisait un tout petit peu plus grand que la hama de Moshe Rabbeinu. Pourquoi On va voir tout de suite. Et il y en avait une deuxième. Vezo Sheikh chez Kerem Et la mesure qui était de l'autre côté, sur le mur est, « Aïta yetera area etzba ». Donc, elle était supérieure, cette deuxième état de mesure, d'un demi-doigt à la première état de mesure. « Nimsat yetera etzba ». Donc, en gros, il y avait la « Hama » de moshe, il y avait un état de mesure qui faisait un demi-doigt supérieur, et il y avait un deuxième état de mesure qui faisait un doigt de plus que moshe rabenu. « Demande-moi, avait-elle amaya a a pourquoi il y avait deux étagons de mesure qui chacun avait une plus grande taille ou une plus petite taille que l'étagon de Moshe nous Pourquoi on avait 22 étagons de mesure D'ailleurs, « Umanin, baktana, ou Parce que lorsqu'on demandait à des employés, de, des artisans, de venir travailler au bénévisage, on les rémunérait. Mais imaginons que Gisbar lui demande à un ouvrier de lui construire un mur, un mur de 10 mètres, de 10 amotes. Maintenant, l'employé va être rémunéré pour 10 amotes. Mais comme c'est jamais possible d'avoir exactement diamote. Alors, il y avait un risque, vous voyez peut-être que son mur, il ne va pas faire diamote, il va faire un peu moins. Et donc, il va toucher de l'argent du EGDESH pour un travail qu'il n'a pas fait. Donc, en fait, même si on lui demandait de faire un mur de diamant taille de Moshe Rabenu, on, on prenait les talons de mesure un peu plus grands. Comme ça, on était sûr que ce qu'il allait fournir comme travail, c'était au moins ce qu'on lui avait demandé. Donc, il n'avait pas profité de façon indue du, du EGDESH. Donc, c'est pour ça qu'on avait un temps de mesure un peu plus grand pour être sûr qu'il ne va pas profiter de l'argent de l'église. C'est ça que dit la Mishnah. Lui, il prenait une rémunération pour construire un mur de diamot de Moshe Rabbeinu ou Mahazirine Bigdola. Et il fournissait un mur qui faisait diamot et chaque amas était un demi-doigt plus grand. Comme ça, on était sûr que chez des Chéko-Yavou, ils n'avaient pas profité de l'argent du l'église pour un travail qu'il n'a pas fait. Alors, directement avec Tartégamari, pourquoi deux étalons de mesure Ça suffit un étalon de mesure un peu plus grand, comme ça on est sûr il a la sécurité qu'il n'a pas profité d'argent de Répond Almara. Achat les Kaspa achat Binyana. Ça dépend parce que des fois on avait besoin d'orfèvres au Beth Mais quand il s'agit d'un orfèvre, si tu lui demandes de fournir une mesure supérieure d'un demi doigt ou d'un doigt entier à ce Ramida de Moshe Benou, au niveau de l'or ou de ça fait beaucoup d'argent. Donc là c'est trop leur demander. Donc là, on avait une mesure qui était toute petite, un tout petit peu supérieure à cette mochère de demi doigt. Par contre, quand il s'agit de construction, la construction, la maçonnerie, c'est toujours moins cher que l'orfèvri. Là, on pouvait demander aux artisans d'avoir un travail beaucoup plus important en taille que là, par rapport à la Mida de Moshé Rabenu. Et comme ça, on était sûr qu'il n'y avait, avait pas de risque de méga de la part de ces artisans. On n'a toujours pas tranché… On a toujours pas, on continue, Gagma continue à essayer d'embêter Rav par rapport à ce qu'il a dit que le toit et les étages de Jérusalem et de la n'ont pas été sanctifiés. Maintenant, on enseigne dans Mishta. Acharonot, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a chez nous On a dit que les fenêtres qui se trouvent sur les murs de la Hazara, VOV Achoma, et l'épaisseur de la muraille de la Hazara, Kirifnim, c'est comme l'intérieur de la Demande à Mishka macharonot je veux bien que des fenêtres, des murs de Hazara, je vais les trouver. Par exemple, je vais dire que quoi Des chavial et karka Hazara. Par exemple, si les fenêtres, elles sont au niveau du sol de Hazara, alors je comprends qu'elles ne sont pas considérées comme si elles sont en hauteur comme l'étage du haut, comme le toit. C'est pour ça que les fenêtres, les murs de Hazara, elles peuvent être comme la Hazara 5. Et là, au mais comment tu vas trouver que sur l'épaisseur de la muraille, eh ben, il y a une sainteté Forcément, si sur l'épaisseur de la muraille, il y a une sainteté. Donc, même le toit de la muraille, il est saint. Donc, c'est contraire à ce qu'il a dit. Rav, répond Agmara, ce n'est pas un problème. Mash bebar shura. On peut trouver que l'épaisseur du sommet de la muraille, il est kadosh, sans que les toits de la soit soient kadosh. Comment alors, en disant que devant la grande muraille de la Hazara, il y avait une petite muraille. C'est ça qu'on appelle des bars choura. Donc, il y avait la grande muraille. À l'intérieur, il y avait une petite muraille. Et sur cette petite muraille, le haut de la petite muraille, lui, il était Kadosh. Mais le haut de la grande muraille, c'est comme les doigts de la Hazara. Ça, il n'était pas Kadosh, comme il a dit Rab. Et d'où on sait qu'il y avait une petite muraille devant la grande muraille de la Hazara. il chaque année, quand on lit Meghigatechat Shavavavav, qu'est-ce qu'on dit Va y habler Haïl vechomar. Ils sont, sont mis en deuil Haïl vechomar. Chomar c'est la grande muraille et c'est quoi Chel? c'est la petite muraille. Ve Amarabi Shura ou shura. Donc Shura c'est la grande muraille ou Bar c'est la petite muraille. Donc c'est ça qui a dit au prophète Jérémie lorsque Beth a été détruit non seulement la grande muraille a pris le deuil mais même le muraille même la petite muraille. Donc de là, on voit qu'il y a une petite muraille, et c'est sur cette petite muraille que le sommet de cette petite muraille était Kadosh, mais par contre le sommet de la grande muraille de la Hazara n'était pas Kadosh, parce que c'est commencer un saliment de Raf, que même le toit de la Hazara et ce qui était en haut n'avait pas la sainteté, n'avait pas la Douche. Alors, ch'techabouot, Dira Mishnah, deux groupes de personnes qui mangent chacun son Kaban Pesach ensemble. Donc, on sait qu'il y a une idée de manger le Kaban Pesach en groupe, ensemble, dans une maison. Ici, on a deux groupes de personnes qui chacun mangent son Kaban Pesach. Donc, chacun mangeait à sa table son Kaban Pesach, mais dans une même maison. Ofrin et PNM et l'art de Explication. Un groupe a le droit de tourner son visage d'un côté pour manger son corban Pesach et l'autre groupe va tourner son visage de l'autre côté pour manger son corban Pesach. Alors, le chidouj de la Mishnah ici explique Rashi, c'est que normalement on aurait pu penser que... À partir du moment où ces deux groupes ils avaient chrité le même Korban Pessah, ils devaient le manger ensemble. Le Khidouche, c'est de dire qu'il n'y a pas besoin que tous les gens qui étaient inscrits sur la même chrita du Korban Pessah le mangent ensemble. Et c'est ça, d'après Rachid, qu'Amishna veut nous dire. Si on avait ces deux groupes qui s'étaient abonnés au même Korban Pessah et que maintenant, au moment de manger, ils veulent le manger en deux groupes différents, alors et ça, ils auront le droit. Et le Khidouche, pour Rachid, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'on a le groupe qui est ensemble au Shrita, qui doit être ensemble manga Donc, c'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah. « Deux groupes du même Korban Pesach. « ochrin Qui mangeait ce Korban Pesach dans la même maison. « et Un groupe pourra tourner son visage d'un côté et manger de son côté. « et Et le deuxième groupe pourra tourner son visage de l'autre côté et manger. Et même si la Shrita a été fait ensemble, ils étaient inscrits ensemble, alors ils ne sont, sont pas obligés de s'accouder ensemble pour pouvoir manger. Et pourquoi Parce qu'on verra que quand même, hein, même Pessah, il peut être mangé par deux groupes dans deux maisons différentes. Donc s'il peut être mangé par deux groupes dans deux maisons différentes, a fortiori qu'il peut être mangé par deux groupes dans une seule maison. Continue la Mishnah. Et là-bas, il y avait une espèce de chaudière, un doud, un doud-shemesh, une bouilloire avec de l'eau chaude qui servait à diluer le vin. Et la chaudière, le, le doud, il peut se mettre au milieu entre les deux, même si c'est pas le, les deux groupes. Ça, hein, c'est le khidush à nouveau de la Mishnah. Maintenant, côté la Mishnah. Lorsque le shamash, juif ou esclave, mais qui est soumis aussi, s'il est dans la maison d'un juif, ou avec être un au camp de Pessar, puisqu'il est soumis au milieu de votre femme. Alors, shamash. Quand le chamach qui a commencé à manger au de Pessah avec un groupe, d'accord Un des deux groupes. Omed Rimzog. Et maintenant, il va, on lui demande de venir diluer le vin du deuxième groupe. Kofetz et Pib ou Mahzir et Panab. Alors, quand il va servir le deuxième groupe, il devra fermer sa bouche et tourner son visage en direction du premier groupe avec lequel il a commencé à manger. Pourquoi Parce qu'il appartient au premier groupe qui mange le Corban Pesach. Et comme on a dit qu'on ne peut pas être dans deux groupes, donc s'il a commencé à manger avec le premier groupe, quand il vient pour servir le deuxième groupe, il doit fermer sa bouche et détourner son visage pour ne pas avoir le risque, prendre le risque de manger Corban Pesach du deuxième groupe qui n'a pas le droit de manger. Mais, il doit garder la bouche fermée et la tête tournée jusqu'à qu'il revienne à son groupe d'origine pour ne pas qu'on le suspecte qu'il ait mangé kamban Pesach avec l'autre groupe, et là, il pourra continuer à manger son kamban Pesach. Ça, c'est le chamach. Et par contre, Vea Kala, Ofechet et panéa Elle aura le droit de tourner son visage de l'autre côté. Veocheret et manger son de Pesach. Pourquoi Parce qu'elle a honte de manger devant les autres. Donc, même si elle est dans un premier groupe, elle aura le droit de détourner son visage de ce premier groupe. On verra pourquoi. Parce que la Cara, elle a honte qu'on la regarde en train de manger. Donc, même si ça veut paraître qu'elle appartient à un autre groupe, on la laisse détourner son visage.